0: Cześć, witajcie. Radek Pogoda w Pogodnych Shortach robimy dziś małą kontynuację wywołaną przez jednego z widzów, który pod ostatnim materiałem, w którym opowiadaliśmy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, które zostały wykazane za drugi kwartał tego roku, już po ataku Rosji na Ukrainę, po tym całym bałaganie, który się stworzył, pod tym filmem pojawiło się pytanie, "OK, wszystko fajnie, ale czy jest Orle? I Postanowiłem to pytanie, to, to odpowiedź na to pytanie przygotować w formie kolejnego wpisu, znaczy tam kolejnego nagrania, bo tak naprawdę jest to jedno z tych elementów, jest to jedno z tych pytań, o które bardzo rzadko jest stawiane, o którym rzadko rozmawiamy przy domowych stołach, w którym rzadko rozmawiamy nawet przy jakichś tam głębszych dyskusjach dotyczących spraw polityki czy gospodarki, no bo bo, bo jakby popularnie przyjmujemy To, co stało się tak zwaną wiedzą powszechną, że Orlen jest firmą państwową, w związku z tym należy pewnie w całości albo w jakiejś ogromnej części do Skarbu Państwa. Jak jest naprawdę? No, No naprawdę jest tak, że do Skarbu Państwa, a i owszem, należy pakiet akcji Orlenu, ale jeśli patrzymy sobie na te wartości tylko i wyłącznie cyfrowe, wartości procentowe, to okazuje się, że Polski Skarb Państwa na ten moment ma tych akcji Orlenu zaledwie 35%. Kolejny na liście jest fundusz otwarty fundusz emerytalny Nacjonal Derlanden, kolejna jest Aviva. Nacjonalne Derlanden mają 7% akcji Orlenu, Aviva 5%, cała reszta ponad 51% akcji, według informacji, które można zdobyć na stronie orlenowskiej przeznaczonej dla inwestorów z rynku finansowego. 51% z jakimś tam kawałeczkiem należy do rozrobnionego akcjonariatu, osób fizycznych. Tej informacji spółka już nie podaje. Kto tam te akcje ma w mniejszej ilości, nie jest już wskazywany w tym momencie w zestawieniu właśnie akcjonariuszy koncernu. I to by się wydawało z jednej strony dziwne, że Skarb Państwa ma tylko 30% parę procent naszej największej firmy, największego posiadacza zarówno możliwości wytwórczych paliw, jak i firmy, która ma największy udział w lokalnym rynku mediów i także wiele, wiele, wiele innych elementów, z tego życia gospodarczego, życia społecznego w Polsce, którego na co dzień dotykamy, a z drugiej strony pojawia się pytanie, OK, jeśli te 35% określa nam sposób, w jaki Orlen jest prowadzony właścicielsko, to kto w takim razie, oprócz właśnie Skarbu Państwa, ma wpływ na decyzje, które w Orlenie są podejmowane. No i idąc tak najszybciej i najbardziej skrótowo, jak się da w głąb tej całej tabelki, w to, co dzieje się pod cyframi pokazywanymi bezpośrednio przez Orlen, przyjrzałem się jednej tylko firmie. Firmie Nacionalna Nederlanden, czy tam Towarzystwo Funduszy Emerytalnych, spółka akcyjna, bodajże, czy ZOO, którą w Polsce jest reprezentowana, w Polsce jest zarejestrowana, która jest tym nominalnym właścicielem 7% akcji Orlenu jako koncernu. Okazuje się, że właścicielem tej z kolei, tego funduszu emerytalnego, czyli Nacionalna P- TF jest Grupa Nacionalne Nederlanden, która składa się z wielu firm i ubezpieczeniowych, i zajmujących się wieloma innymi branżami, pod sumarycznym zarządem, pod, pod właścicielską ręką właśnie holenderskiego Nacionalne Nederlanden. Ale zdziwienie przyszło później, bo okazało się, że samo Nacionalne Nederlanden jako grupa, jako ta właśnie główna, główna grupa spółek zajmujących się ubezpieczeniami, którą kojarzymy właśnie z Holandią, jest bezpośrednio zarządzana przez duży fundusz inwestycyjny z Hong Kongu. Oczywiście mniejsi inwestorzy finansowi z Europy czy z innych krajów, z rynków ubezpieczeniowych, czy po prostu z rynków finansowych również tam występują. Oczywiście mamy tam naszych faworytów, takich jak choćby BlackRock czy Vanguard, którzy mają po 2, po 3% akcji w Nacjonalne Nederlanden, czy właściwie w grupie Nacjonalne Nederlanden. ale zdziwienie moje było niemałe, jak okazało się, że właśnie głównym akcjonariuszem wielkiej międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej, którą kojarzymy jednoznacznie z Europą, jednoznacznie z kapitałem, europejskim kapitałem, jest fundusz inwestycyjny z dalekiego wschodu, z Hongkongu. Gdy zacząłem się przyglądać znowu głębiej temu, kto zarządza tym funduszem, kto jest jego udziałowcem i tak dalej, no to trafiłem na całą masę informacji, czy całą masę nazw spółek, które funkcjonują tylko i wyłącznie na rynku azjatyckim, tym dalekim rynku azjatyckim, zarówno w kontynentalnych Chinach, jak i na Tajwanie, w Singapurze, w tych wszystkich krajach, które kojarzymy mniej lub bardziej właśnie z dalekim wschodem, z azjatyckimi tygrysami, z całą tą częścią świata, którą nazywamy ogólnie tą właśnie ostrą Azją, tą produkującą, handlującą Azją. Ale co ciekawe, jak spojrzałem sobie na osoby, które właśnie ten, 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 ten fundusz inwestycyjny z Hongkongu reprezentują, które są w jego zarządzie, okazało się, że RJ, RRJ Cup, czyli właśnie ten fundusz inwestycyjny, zarządzany jest przez dwóch panów dyrektorów, z których jeden funkcjonował na azjatyckim rynku funduszy inwestycyjnych, właśnie związanych z Hongkongiem, związanych z z tą częścią świata. A drugi, tu ciekawe znowu znajoma nazwa, był dyrektorem operacyjnym Goldman Sachs na Chinę. Później pracował w wielu projektach i funduszach inwestycyjnych zakładanych przez Goldman Sachs na tamtejszych rynkach. Nie tylko w Chinach, ale na rynkach ościennych, właśnie w tych wszystkich krajach dalekiego produkującego wschodu. Efekt jest z tego taki, że jak popatrzymy sobie na układankę światową, to automatycznie wracamy do naszego starego materiału, który nagraliśmy wspólnie z Rafałem, jak ukraść świat. I gdziebyśmy nie spojrzeli, wszędzie, na samym dnie łańcuszków własności, łańcuszków zależności firm, o jednych od drugich, tych wszystkich układanek właścicielskich, tych wszystkich układanek korporacyjnych, na końcu pojawiają się znani, znane nazwy, znane marki, znani ludzie. Zwykle mamy tam właśnie te podstawowe cztery fundusze Asset Management, BlackRock, Vanguarda, State Street czy Fidelity. Zwykle mamy Goldman Sachs, zwykle mamy te największe instytucje finansowe Ameryki, czy największe instytucje dzisiejszego świata. I tak to więc chyba niestety wygląda, że niezależnie od tego, czy nazywamy coś państwowym, czy nazywamy coś prywatnym, czy nazywamy coś, że jest to firma, czy organizacja z tego, czy z innego kraju, gdy się tak naprawdę podniesie kołdre i popatrzy na to, jak wygląda rzeczywistość pod spodem, to najczęściej trafiamy pod te same adresy, najczęściej trafiamy na listy tych samych dokładnie głównych aktorów albo to, co kiedyś było pięknym tytułem hollywoodzkiego filmu Usual Suspects, zwykle mają te same twarze, te same nazwiska i te same nazwy. Zachęcam Was w wolnym czasie, jeśli będziecie go mieli do tego, żeby taką krótką kwerendę sobie zrobić, żeby zerknąć w informacje na stronie dla udziałowców czy dla akcjonariuszy, czy dla inwestorów firmy, która Was interesuje, ale nie poprzestać na tym. Pójść te 3-4 kroki Dół, spojrzeć, kto jest dyrektorem, kto jest właścicielem firmy, która jest udziałowcem, czy właścicielem części akcji danego interesującego Was podmiotu, z jakimi organizacjami ci ludzie, czy te firmy miały wcześniej kontakt, z kim pracowali, z kim handlowali, skąd się wywodzą. Może się okazać bardzo szybko, że ta lapiowra, czyli ta ośmiornica, która oplata nasz świat, Jest dużo, dużo bardziej widoczna niż nam się wszystkim wydaje. Wystarczy tylko dobrze poszukać. Radek, pogoda, pogodne shorty. Miłego. Cześć.